0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com y bienvenidos a esta nueva retransmisión en riguroso directo desde nuestra multiplataforma. Estamos, como ya sabréis seguro, retransmitiendo para todo el planeta en vivo y en directo desde Facebook, desde Twitter, desde Twitch, YouTube, Bawa live Odyssey y muchas redes sociales más y plataformas digitales. Así que si queréis disfrutar cada día de lo que aquí se comparte de manera un poquito más extensa podréis suscribiros a nuestros canales y seguirnos en las redes sociales. Bueno, bienvenidos a este directo en esta mitad de semana en el que nos acompaña Cristina Acebrón. Seguro que a ella muchos la conoceréis ya previamente y en el día de hoy ella viene a hablarnos de la verdad sobre el propósito según los guías. Bueno, os cuento un poquito sobre Cristina antes de que le demos paso, hacemos un recordatorio de, de la carrera de ella... Se ha dedicado en su vida a transmitir los mensajes de sus guías, el Grupo de los Nueve, un equipo de elevadas conciencias que unen su vibración para crear una frecuencia sanadora para el ser humano. Comenzó a canalizar y dejó todo para dedicarse de lleno a Apre al aprendizaje, perdón, con sus guías. Ha escrito varios libros donde explica sus técnicas más efectivas. Sus mensajes ayudan a que el ser humano se empodere y recuerde quién es. Bueno, pues con ella vamos a estar compartiendo el ratito de hoy de esta tarde en este espacio y es para mí un placer darle
1: la bienvenida de nuevo a mi Italia. ¿Cómo estás Cristina? Bienvenida. Hola Laura, buenas tardes, pues nada, encantadísima de pasar otro ratito aquí con, con la familia de Mindalia
0: Muy bien Cristina, pues muchísimas gracias por estar aquí de nuevo, por compartirte de nuevo con todos nosotros Yo recuerdo muy rapidito que voy a estar recogiendo las preguntas de nuestros amigos a través del chat en este ratito de tu charla Y bueno, en unos minutitos yo te veo y vamos a dar solvencia a algunas de esas preguntas
1: Comenzamos Cristina Muy bien, muchas gracias pues Bueno, seguro que tenía ganas de, de, de enfocar esta charla un poquito por ahí porque una de las preguntas habituales que, bueno, que tenemos todos, porque yo también la he tenido en muchas ocasiones, es ¿qué he venido yo a hacer aquí? O sea, a veces es como, pero vamos a ver. Entonces, bueno, pues quería hablar un poquito sobre el concepto de misión de vida. Eh, el propósito y, y qué es lo que los guías nos cuentan sobre todo este tema ¿no? tan importante porque al final cuando tú ya tienes una idea más clara eh, y, y por eso quiero clarificar algunos conceptos que, que son un poquito más complejos entonces es como que de alguna manera ya es como, ah, vale bueno, ya sé de qué va esto ya sé que tengo que estar aquí y bueno, por, lo llevas de otra manera ¿no? porque el estar siempre con esa sensación de confusión eh, y esto yo creo que muchas de las personas que, que están ahora escuchando se van a sentir identificadas, porque cuando empiezas la evolución espiritual llega un momento, hay varias fases, ¿no? Al principio es todo como, ¡ah! ¿Y esto? ¡Madre mía! ¿Cómo puede ser? Es toda una sorpresa, todo como muy divertido, ¿no? Luego ya empieza la parte en la que dices, ¡ah! Pero esto esto tiene que ver conmigo, esto es mi responsabilidad, esto... ahí ya empiezas a, a remover un poquito todo... Todos los, los dolores que tienes en tu interior, ahí puede ser un poquito doloroso al inicio, pero luego hay una etapa de empoderamiento donde te das cuenta que más allá de los retos, más allá de tus circunstancias, más allá de quién crees que has sido, puedes convertirte en una persona totalmente diferente y eso es lo que tiene el responsabilizarte de, 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 de tu vida, de ti mismo, porque ahí está el concepto de yo soy un creador y como yo soy un creador, yo tengo la chispa creadora en mi interior, entonces yo también estoy participando de co-crear las circunstancias que vivo en mi vida. Ahí es una etapa bien bonita, porque no es que todo sea fantástico, es decir, los retos siguen ocurriendo, las circunstancias siguen ocurriendo, pero tú ya tomas distancia, ¿no? empiezas a decir, bueno, vale, yo ya sé de qué va esto, yo ya sé que he elegido venir aquí, eh, y ya tienes un poquito más de idea. Ahí es donde ya empiezas a preguntarte realmente bueno, ¿y qué he venido yo a hacer en esta encarnación? Porque si acepto que he elegido encarnar, la pregunta ahora es ¿por qué y para qué? ¿no? Entonces, también llega un momento en esa etapa en la que empiezas a, a tomar conciencia de quién eres, a tomar tu responsabilidad, a darte cuenta que eres un co-creador, que empiezas a darte cuenta también, valga la redundancia, de que esto es una especie de holograma, esto es una especie de, de, de vida no tan real como la vida que tenemos al otro lado. Entonces, ahí es donde puede haber periodos, que es lo que, lo que estaba comentando, que muchos se van a sentir identificados, en los que de algún modo sí que te preguntas ya es, pero, pero vamos a ver, ¿pero por qué he venido? Pero, ¿Pero qué vengo yo a hacer aquí? Porque es como que empiezas a anhelar un poco ese otro lado, no como diciendo no quiero estar aquí, pero sí como preguntándote, pero ¿por qué he bajado yo aquí? Si allí hay luz, si allí es todo maravilloso, ¿no? Entonces... Ese periodo sí que tiene un poquito de oscuridad. Eh, ocurre cuando estás cerca, te estás acercando al despertar espiritual, eh, cuando has pasado estas etapas que te comentaba, por eso muchos de los que lo escuchan ya seguro que les ha pasado. A veces se puede confundir con depresión, porque te va a pasar, vas a tener momentos realmente en los que te vas a hacer esta pregunta, aunque yo lo hago con mucho humor, te lo vas a hacer desde tus entrañas de verdad y vas a decir: Es que yo, es que yo. Si ya, ya no sé si tengo que estar aquí, ¿por qué no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería un poquito enfocar, esa etapa en la que realmente lo estás viendo desde un punto de vista más elevado, pero eh, al ir separándote de tu ego, pues tu vida material se está resintiendo, porque ya no te apetece lo que te apetecía antes porque ya no te resuenan muchas de las conversaciones que tenías con a lo mejor familiares o amigos. Entonces ahí la cosa se complica un poquito y, y, y de eso es de lo que yo quería hablar hoy. ¿no? Eh, ¿Por qué venimos a encarnar? ¿Qué es lo que los guías nos dicen? Y, y, y va a ser muy bien entendido también para todas las personas, pero sobre todo para este grupo de personas que llevan trabajándose mucho y que a veces les cuesta continuar porque es como, mira, yo ya me he trabajado muchas cosas, pero realmente ya no tengo ese arraigo aquí en el mundo material. Así que, bueno, haciendo esta pequeña introducción, vamos a, vamos a empezar. Eh, a ver, mira, hace muchos años, antes de que yo canalizaba, escuché, eh, en, en esa época yo escuchaba las canalizaciones de Cryon, de Lee Carroll, eh, solo escuchaba esas, eh, no sabía mucho y, y esas, de alguna manera, yo conectaba mucho con esa energía, ¿no? Y entonces yo estaba en esa época en la que todavía no sabes nada, pero te traes mucha historia personal por detrás, así que estás un poco revuelta, ¿no? Y, y una de las veces hablaban de que, si, y esto es algo que mis guías también dicen mucho, por eso ahora, desde este momento, mirando hacia atrás, lo puedo comprender muy bien, decía una frase como, si te pudieras ver como nosotros te vemos, eh, no tendrías ningún dolor, no tendrías ninguna decepción, ninguna apatía, ninguna porque estarías plena, porque desde ese lugar te puedes sentir que no eres suficientemente válido y yo pasé también por esta etapa cuando eh, decidí dedicarme a canalizar porque no me sentía lo suficientemente ¿no? buena o merecedora como para hacer esto, que a mí me parecía algo enorme. no Entonces eh, los guías decían, bueno, es que si, si tú te pudieras ver como, como te vemos nosotros, no te plantearías eso, porque eres un ser poderoso, eres pura luz. Y a mí eso me, me parecía muy lejano y me recordaba eso mismo que, que hablaban en las canalizaciones de Kryon. De y había una, era, era un, una, una historia que contaban, una fábula, donde al final, no, no voy a decir de qué, para no estropear la historia, el que no lo haya escuchado es muy bonita, era el viaje de Ju de, 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 de o algo así, eh, entonces bueno, eh, al final aparecía un momento en el que el viajero, por así decirlo, el protagonista de la historia, se encontraba con su yo superior. Él pensaba que se iba a encontrar con el mayor de los guías, con el mayor de los ángeles, con, con una energía tremenda, poderosa, amorosa, y así fue. Pero cuando miró a la cara de esa presencia, se encontró a él mismo. Entonces fue como... Y justo esa es la clave. Cuando nosotros venimos a encarnar, y esto lo cuento porque recientemente escuché este mismo relato en una persona que hablaba de su ECM, experiencia cercana a la muerte. Entonces, fíjate, tenemos por un lado canalizaciones de guías una fábula también como, los guías saben que nos gustan las historias, entonces muchas veces nos enseñan a través de historias, ¿vale? Y luego también tenemos esta, esta experiencia real de una persona que estuvo muerta durante unos minutos, después volvió y cuenta esa experiencia. En, en las tres está este mensaje, tú eres un ser tremendo. Por ejemplo, esta persona lo que hablaba, es que eh, en, en, en su caso estaba viendo a su madre ¿no? y decía, bueno, mi madre no, no tiene nada que ver con esto, ni siquiera estaba muerta, así que no nos equivoquemos. Cuando hablamos del otro lado, no solo hay personas que han fallecido, tu esencia está ahí, mi esencia está ahí, la esencia de todos los que estamos está ahí, eso que llamamos el yo superior. Entonces contaba que era una persona que emanaba paz, que emanaba calma, tranquilidad, felicidad, bienestar, Todo no había ningún tipo de emoción y estaba en un trono, que era un poco también la imagen que planteaba también esta fábula y, y muchas de las imágenes que siempre me han transmitido a mí los guías, ¿no? como el mm, vernos o, o aceptarnos como un ser poderoso, como un ser completo, como un ser lleno de paz, es lo que podemos llamar el yo superior. Es, es la esencia de nosotros. En cada encarnación, una, un pedacito, una chispa, una parte de, de esa gran esencia, que es la principal, que es lo que eres, se instala en lo que es el templo físico. Pero reconoce que tú eres eso. Eso tan grande que tú podrías interpretar como un ángel, como un guía, como algo totalmente divino y fuera de este mundo. Ese eres tú. Ese eres tú. Entonces, claro. Eh, contaba ella en la ECM en la que co coincide también con todo esto que nos dicen los guías, que cuando bajaba de ese plano donde toda la paz, donde toda la armonía, casi que oyes esa música eh, que, que es algo muy bello, eh, entonces iba bajando por planos más densos, más densos, más densos, más densos, más densos, hasta que finalmente llegaba a la Tierra y bueno, pues con esfuerzo entraba de nuevo en su cuerpo físico y ya era reanimada, ¿no? Entonces dije, wow es que está contando justo lo que hablan los guías. Es decir, nosotros estamos en un plano, nosotros somos, somos. Entonces, eh, cuando estamos aquí, eh, digamos que nos centramos en hacer. Pero cuando estamos allí, que estamos todo el tiempo, pero es una manera de hablar, es decir, tú estás allí todo el tiempo y eres, simplemente eres un ser perfecto. Eres como un guía, eres como un ángel, eres como un ser divino, con todo lo que conlleva. Pero cuando decides encarnar, pasas por capas y capas y capas y capas de densidad y en cada capa vas aceptando, integrando nuevas emociones que en tu estado natural no existen. Dolor, guerra, conflicto, enfermedad, todo eso no existe en otro plano, solo existe en el plano de la Tierra. Wow. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y si eso es así? ¿Por qué encarnamos? O sea, ¿por qué? Si, si, si tenemos esa perfección, si tenemos ese, ese todo, si comprendemos todo y somos, ¿por qué bajamos aquí? Ahí vengo al propósito y misión eh, general de, de lo que es la, la raza del ser humano cuando hablan de trabajadores de la luz, que también es un término muy usado, en realidad es, es bastante útil porque ejemplifica lo que venimos a hacer. Estamos vivi viviendo o escenificando más bien, escenificando una realidad que no es la real, es decir, la, la, la vida real es la, la del otro lado, entonces tiene una, una realidad mucho más bella, mucho más perfecta, mientras que esta... Pues es mucho más limitada. Pues básicamente es una especie de experimento en el cual, experimento, eh, experiencia, en el cual nosotros como, como seres de luz encarnamos en un cuerpo físico, nos olvidamos de quiénes somos, eh, de todo, ¿no? Nos olvidamos absolutamente de todo. Eh, para poder hacer este tránsito durante la vida como algo pequeñito eh, que puede tener todas esas emociones de miedo, de incomprensión, de apatía, de pánico, de enfado, de rabia, de, de todo, ¿no? Y básicamente, todos, como misión principal, venimos a demostrar que desde la densidad más absoluta se puede despertar el amor. Y, y claro, ¿por qué? Pues porque somos amor. Desde, desde el otro lado. Tú no sientes que tu avatar, que sería, por ejemplo, este cuerpo físico que tenemos, eh, mi avatar sería la persona que estáis viendo ahora, pero yo no soy eso, esto es solo una parte, eh, mi avatar sufre, pero mi ser no, no, no existe el sufrimiento del otro lado. Entonces, a pesar de cualquier reto, a pesar de cualquier circunstancia, no hay dolor, todo está bien. Entonces, cuando volvemos a recordar, porque nos unimos con lo que somos... Entonces, ya no hay ese conflicto de, pero, pero ¿por qué me ha pasado esto? ¿Por qué ha pasado lo otro? Solo hay comprensión de, yo vengo a ayudar. Entonces, la pregunta es, ¿pero ayudar a quién? <ríe> bueno, pues como raza humana, encarnando de, de, de seres divinos, porque eso es lo que somos, venimos a ayudar demostrando nosotros, desde, desde nosotros mismos, venimos a demostrar justamente a, a otras civilizaciones que también pasarán por desarrollos similares al nuestro, pero que aún no han llegado, y demostrar a otras civilizaciones que están mucho más avanzadas que la nuestra, que algunas están en otras dimensiones, otras están en esta, pero en otros planetas, tener en cuenta que nuestra galaxia está casi al fondo, podemos decir, y, y nuestra galaxia es como un puntito dentro de, de un universo enorme, o sea, pero enorme, 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 entonces... Bueno, ya hay que dejar un poquito de lado el concepto de no hay más que seres racionales en la Tierra y estamos solos en el universo. Eso no es cierto en absoluto. De hecho, muchos de los guías también provienen de otras dimensiones y también provienen de esta, pero de otros planetas. Entonces, a esas civilizaciones más avanzadas venimos a demostrar que, como te decía, desde la más densidad, desde como el loto, que es la flor que nace desde el lodo, desde la densidad más absoluta con los retos más feos, como podemos ver, como enfermedades, como guerra, como conflictos constantes, se puede avanzar desde el amor, se puede superar y se puede elevar. La primera fase del ser humano, cuando encarna, va a ser sobre todo muy material, es decir, probablemente no, no despierte a la espiritualidad. Eh, ahí tendrá que tener varias encarnaciones para empezar a tener ese, ese interés, por así decirlo. La chispa siempre va a estar ahí, pero digamos que pasamos de encarnaciones más densificadas a, a otras un poco más elevadas. ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada reto literalmente nos va elevando en la siguiente encarnación en cuanto a vibración. Porque cuando tú mueres, tu cuerpo energético tiene una vibración que está formada de las experiencias que tú te has ganado literalmente en esa vida. Entonces, cuando empiezas ya a conectarte con, con mucha más luz, eh, es cuando tenemos la oportunidad, y esto está muy presente en este momento de la vida, en esta y en las siguientes dos y hasta tres generaciones. Podemos pensar cada generación unos 80 90 años, ¿vale? O sea que fíjate, estaríamos hablando bueno, de bastante tiempo, pero está disponible ya para, para las personas que, que hagan ese trabajo. Cuando ya estás en una cierta evolución, tienes la capacidad de despertar la luz literalmente en tu cuerpo, es decir, despertar tu ADN, ese que llaman ADN fantasma. Entonces, activas literalmente con tu luz, es decir... Con, con la energía del corazón, con el amor, con la sensación de yo soy algo más y empiezas a separarme de esa energía de conflicto porque yo no soy eso. Cuando empiezas a hacer ese trabajo de verdad, empiezas a despertar eso que podríamos llamar nuestra naturaleza divina. Entonces ahí ese sería otro de los propósitos que unen la misión principal que es básicamente demostrar a todas las civilizaciones que a pesar de no tener información, a pesar de tener muchos retos, a pesar de estar con una densidad exagerada, a pesar incluso de haber sido influenciados por civilizaciones eh, muy tóxicas también, que está, siguen presentes en nuestra sociedad y por eso también pues, vivimos ciertos conflictos, a pesar de todo eso, conseguimos elevarnos, y no desde el conflicto, no desde imponernos, no desde el conocimiento, no desde el usar una tecnología, sino desde convertirnos a nosotros mismos en lo que somos en realidad, en pura luz. La luz es energía y, y la energía eh, tiene un, un tipo de información que es el amor. Entonces el amor al final todo lo eleva, todo lo sana. Entonces eh, uno de los propósitos cuando estamos aquí ya, como decía, a muchas personas les resonará, en cierto proceso espiritual tú ya estás accediendo a bueno, en esta vida yo voy a poder abrir estos paquetitos especiales, como cuando vas en un videojuego y pasas ciertas, ciertas fases, pues ya puedes acceder a ciertos regalos y voy a poder a activar ciertos dones, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no canalizaba desde niña, ni mucho menos, no, no fue mi caso, fue poco a poco, fue aprendiendo y luego, sobre todo, desechando todo lo aprendido, eh, no por nada, sino porque tenía que recoger mi propia verdad, es decir acceder a ese regalo y decir, lo merezco, no sé ni cómo ni por qué, ni siquiera hace dos días sabía que ese regalo estaba ahí, pero lo voy a abrir y me lo voy a llevar porque es mío, y ojo, eso, cuando estás en una densidad muy baja, eso es un trabajazo tremendo, eso es para hacerte muy bien, hombre, <risa> lo has hecho muy bien. Entonces, fíjate, esto para muchas personas está disponible, la autosanación, pero luego vamos a mucho más allá, Luego vamos a trascender, que es lo que te decía, que está ahora totalmente presente y que de hecho muchas personas, ya miles de personas en esta época lo han hecho. Trascender el propio cuerpo físico, es decir, personas que tienen una enfermedad, trabajarse desde el amor y la meditación, porque necesitas bajar el nivel de pensamiento, necesitas... Dejar de lado ese ego, ese que te decía al principio cuando entras un poco en conflicto, te das cuenta que tienes que dejarlo un poco de lado y dices, bueno, pero si lo dejo de lado, ¿qué pinto yo aquí? Porque ya no sé qué hacer. Pues entonces elevas la vibración y dices, vale, ahora ya sé lo que he venido a hacer aquí, he venido a despertar literalmente he venido a despertar, desde el nivel que quiera, porque fíjate, he hablado de varios niveles, y ahí puedes tener en cuenta el nivel donde, donde estás tú y cuál va a ser el siguiente escalón, y en esta vida puedes hacerlo, porque de hecho en esta vida la energía, de hecho en estos momentos, hace poco, el otro día que analicé, que hay una frecuencia que se está integrando con la de la Tierra, y bueno, básicamente esto ya lleva ocurriendo mucho tiempo, no solo de ahora, pero cada x tiempo pues como que hay un nuevo, una nueva inyección de energía, una nueva apertura, por eso lo de la, la era de acuario, no vamos cada vez a más luz. Entonces cuando recibimos más energía, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo reacciona, porque somos seres biomagnéticos, entonces estamos recibiendo energía del cosmos, literalmente porque esto además lo registran después los científicos, <risa> eh, también ahora está habiendo y puede haber más tormentas solares de lo habitual, pues tiene que ver con todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que está abierto se abre a recibir esa nueva energía y empieza a ayudarle a tomar conciencia. Oye, ¿y, y, si yo, ¿y si yo creyese que puedo? ¿Y qué tal si esta vez lo hago? ¿Y qué tal si esta vez doy ese paso y cambio? entonces ahí ocurre, ocurre la magia. entonces cuando miles de personas que llevan haciéndolo mucho tiempo tienen una enfermedad terrible y confiando en sí mismos, porque quizá ven el ejemplo de otra persona, porque han escuchado una charla, porque han leído un libro, porque se han ido a un curso, porque se han ido a un retiro, por lo que sea, lo hacen. Y entonces en, en unos meses, en unas semanas, a veces en algunos años, resulta que tienen una remisión absoluta es decir, hacen el trabajo por todo ese tiempo y de un día para otro, remisión absoluta, cánceres terminales, enfermedades raras, de estas que están totalmente desahuciados, pues ahora es el momento de que, aunque no tengas ninguna enfermedad, ojalá que no la tengas, puedes hacer igualmente esa conexión con ese ser divino que tú eres, pero de verdad, de tomar conciencia, es decir, en, en, en silencio, en meditación, conectar con esa persona que eres tú, que está llena de paz, llena de alegría, que emana amor, que está literalmente sentada en un trono. Es que esa es la metáfora. Eh, y nosotros lo vamos a percibir así y los guías nos lo muestran así, porque tantas veces han hablado de esto. Y por eso me gustó cuando lo escuché en la ECE, me dije, wow, fíjate, una persona que no tenía nada que ver con este ámbito espiritual resulta que ha experimentado justo esto, de lo que hablaban los guías. Entonces, ¿cuál es la misión de la humanidad? Como te decía, demostrar que desde circunstancias tan duras se puede desarrollar de nuevo esa chispa divina, despertar ese ser divino y cambiar todo. Porque cuando empiezan a activarse lucecitas, ¿qué ocurre? Que la oscuridad deja de ser oscura, empieza a iluminarse. ¿Y qué pasa? Que la energía se atrae por simpatía. Y empezamos a atraer más lucecitas que también por esa simpatía empiezan a iluminarse. Y esto es como un dominó, tú tiras una pieza y al final todas van a caer. Entonces, esa es la misión principal y luego estos propósitos de cada vida donde tú vas eligiendo ciertos retos que te van a ayudar a, como, como explicaban a veces los guías, a ponerte esas medallas de «yo he conseguido esto», «yo he integrado la compasión en esta vida», «yo he integrado este otro concepto» y eso se va integrando en tu cuerpo energético, ese que luego va a pasar a tu siguiente vida… Y entonces vas a ir como escalando. ¿no? Entonces, en esta época, más allá de esto que he comentado, justamente hay que tener en cuenta que ahora hay más posibilidades que nunca, aunque parezca lo contrario, porque la verdad es que ves las noticias y parece lo contrario. Pero bueno, eh, la realidad es que tenemos más posibilidades que nunca de evolucionar más rápido, de activar toda nuestra luz y de empezar a activar ese ADN que os comentaba, que tiene las capacidades, por ejemplo, de que no te enfermes de que nada te puede hacer daño, <risa> cosa bastante importante ahora, pero siempre se activa desde el amor. Cuantas más personas se activen, ¿tú crees que se van a mantener los conflictos que puede haber ahora? No, porque además cuanto más luz metes en ti, en tu corazón, mejor piensas, empiezas a, literalmente, mover más energía, porque tu cuerpo energético está conectado con tu cuerpo físico, entonces todo empieza a ir mejor y no nos olvidemos que el templo, eh, eh, el vehículo que tenemos para estar aquí es el cuerpo. Entonces, bueno, también quería simplemente comentar que estos momentos de, de tanta locura, de tanta densidad, que llevamos varios años y que parece que se va a extender un poquito más, no es para tenerles miedo. Es justo por lo que te comentaba. Donde hay mucha oscuridad, todo pasa un poco desapercibido, todo es como bueno, más de lo mismo. Pero cuando dentro de esa oscuridad empiezan a encenderse lucecitas, lo que ocurre es que la oscuridad suele revolverse un poco. Y suele decir, ¡eh, eh, que yo estoy aquí, que yo todavía estoy al mando! Entonces empiezan a ocurrir cosas más, ¡pum, pum, pum, pum! para intentar apagar esa luz y decir, no, 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 no que yo mando y yo me quedo aquí. ¿Qué pasa? Que ya no vale, porque lo que ocurre cuando empiezas a iluminarte es que ya no hay marcha atrás. Entonces, por eso, a veces, se pasan estos momentos de tanta tensión, de tanta confusión, de tanto miedo y de no saber qué va a ocurrir. Pues mira, el reto actual es ese, decir, a pesar de todo lo que estoy viviendo a mi alrededor, a pesar de todo el miedo que me puede dar esta situación, a pesar de la incertidumbre, yo voy a confiar en mí, yo voy a activar esa luz. Y eso es lo, lo que te puede ayudar más en todos los aspectos. En el aspecto mental vas a estar más tranquilo, en el aspecto espiritual vas a activar literalmente esa paz, en el aspecto físico está demostrado que cuando estamos en, en miedo generamos cortisol y adrenalina, o sea que eso te quita eh, cualquier tipo de salud que tengas, te baja las defensas, así que aunque sea por lógica, hay que hacerlo. Y luego recordar este, este planeta que se va iluminando cada vez más, y cuantas más luces, como decía, estés donde estés, aunque estés en una zona de conflicto, aunque estés en una zona totalmente libre de él, siempre estamos todos conectados. Así que si yo ilumino una parcelita de mi vida con luz, eso está afectando a un montón de personas en diferentes partes del planeta. Así que, bueno, pues este era el mensaje un poquito que quería trasladar hoy. Y porque estamos aquí, ya no te sientas perdido. Has venido aquí simplemente para poner luz. Literalmente, eres luz y vienes a recordarlo y a recordárselo a todos los que, los que estén cerca de ti. Así que ese es el mensajito de hoy.
0: Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias por transmitirnos ese mensaje, por llenarnos siempre de energía positiva aquí en este espacio en Mindalia. Bueno, yo voy a dar una breve información eh, sobre Mindalia. Pero antes quiero saludar a toda la gente que ha estado activa con nosotros aquí en el chat. Desde México, nos escriben desde Colombia, también desde Perú, desde los Estados Unidos de América, Chile, Pensilvania, Ecuador, Miami... Bueno, ahí estamos, Around the World. <risa> Ahora sí, vamos a dar esa breve información sobre Mindalia. ¿Has pensado alguna vez si confundes amor con apego o amor con que llenen tus vacíos y falta de autoestima? ¿Por qué el narcisista te descarta y tú te sientes tan enamorada? En este taller entenderás cómo lo logra y aprenderás a reconocer su mente oscura. Podrás por fin distinguir un narcisista de tu verdadera llama gemela. Aumenta tu nivel de conciencia para encontrarla junto a Liliana Cabouli el próximo viernes 18 de marzo de 2022. Recuerda que si no puedes asistir en directo vas a poder también disfrutarlo en diferido. Para más información o reservas sobre este taller lo vas a poder hacer en www.mindaliatalleres.com bueno, pues ahora sí, Cristina, te dejo a ti en plano. Nos quedamos contigo. Ahí estás. Me quedo en voz en off en esta ocasión. Mira, por ahí nos saludan también desde Venezuela ahora. Vamos con las preguntas. Te transmito la pregunta, en este caso, de María Gómez, que hace referencia a muchos de nuestros amigos que nos preguntan por ese propósito de vida, ¿no? Ella nos ve desde México en la plataforma de YouTube y nos dice Me gustaría saber por qué, a pesar de estar trabajando en mí por mucho tiempo, no he podido encontrar mi misión espiritual y profesional.
1: Muy bien. Bueno, pues María, es que eh, generalmente... Bueno, en mi canal tienes además un entrenamiento gratuito de cinco vídeos donde hablo un poquito más extenso y doy ejercicios para encontrar la misión de vida. Siempre lo digo porque es que es una pregunta constante, porque es normal cuando estamos aquí, queremos saber por qué hemos venido. Lo primero que se confunde misión de vida con ámbito profesional y no siempre tiene que ver. Una persona eh, puede tener la misión de vida de ser madre y de ser el pilar de la familia, ojo, eso es una misión de vida no siempre tiene que ver con dedicarse. Eh, sin, eso ya es una dedicación, ojo, que, que no digo que no lo sea, sino todo lo contrario. Pero bueno, que, que no, no está pagada, ¿no? No, no, te, no te ponen en nómina. No, pero la, lo primero es eso, diferenciar lo que es la misión de vida con la profesión. Eh, misión de vida tiene que ver siempre con una maestría, es decir, lo que, to, lo que a ti te ha costado más eh, aceptar, desarrollar, implementar en ti Y eso tiene que ver siempre con una emoción Una actitud y una creencia ojo eh, Eso cuando tú llegas y lo superas Es decir, ya no me pasa esto, ahora ya lo comprendo Entonces tienes esa maestría Y entonces empiezas a influenciar a otras personas de forma positiva Sea porque decides dedicarte a algo eh, En lo que puedas ayudar porque puede ser a lo mejor que imagínate resulta que eres comercial y se te da muy bien vender y es maravilloso porque dices jo pues es que yo soy muy espiritual pero es que a mí se me da muy bien vender, bueno pues no solo estás ayudando a las personas que venden su producto sino que resulta que eso te ayuda a lo mejor a hablar con yo qué sé 50 personas al día y a esas 50 personas, además de hablarles del producto, resulta que luego, eh, en medio de la charla, porque empiezas a, a tomar contacto con esa persona, pues le das un consejo, le das una palabra amable, le, le llegas de algún modo y resulta que tu misión de vida tenía que ver con simplemente alegrar el día a un montón de personas, porque además eres una persona súper positiva. Es que a mí me ha pasado. O sea, yo recuerdo hace poco de, de ir a donar sangre al hospital había dos o tres enfermeras, y una de ellas era tan maja, estaba creando tan buen ambiente, que yo dije, Joder, es que yo quiero venir a trabajar aquí solo para estar con esta chica todos los días, es que me encanta! Y ¡ja, ja, ja! ja por aquí! No sé qué, nos sé yo, ¡qué maravilla! Yo pensé, ¿cuánta luz está poniendo esta mujer? Y seguro que no lo sabe. Entonces, ojo, misión de vida no siempre tiene que ver con la profesión. Entonces, también tiene que ver con eh, algo que siempre te ha gustado de pequeña. Pues volviendo al ejemplo del comercial... Quizá de pequeña eh, te ponías a, a jugar a poniendo rollitos de café y, y decías toma tu tacita, toma tu tar. ¿Y quieres un bollo? Bueno, pues es un euro más. ¿Y quieres un pastelito? Bueno, pues es... Y resulta que de pequeña ya te gustaba jugar a eso y te divertías. Y resulta que te dabas cuenta que la gente te seguía, que les influenciabas, que lo que sea. ¿Ves? Pues <ríe> eso recogiéndolo tiene que ver con lo que luego vas a desarrollar. Porque mira... La misión de vida, luego siempre vas a tener que tener algo que, que se te dé bien y que sea algo que tú vas a ayudarte a ti misma. Es decir, si yo, a ver, no siempre hablé así, tuve que esforzarme en aprender a comunicar mejor. Entonces, cuando superé eso, pues eso formó parte de lo que luego sería mi misión de vida, que es hablar, <risa> hablar, 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 sobre todos estos temas espirituales. También escribo libros. De pequeña me encantaba escribir, eso ya estaba ahí. Entonces yo escribía por todas partes, pues busca eso, busca eso que, que hacías de pequeña, que te encanta, de pequeño igual, es decir, hablo en uno que es para todo el mundo y luego enlázalo con lo que más te está costando en tu vida, que parece que se repite, que parece que tal, dale una vuelta por ahí y ya te digo que lo vas a sacar. Y si no, tienes unos ejercicios también en, en mi canal de YouTube que te digo, ahí sí que estoy ahí como cuatro horitas <risa> dando ejercicios y de verdad que te puede ayudar. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristina,
0: por esa respuesta. Vamos a seguir saludando a amigos desde Argentina, desde España y también desde Roma, que se enganchan aquí al directo con nosotros ahora. Continuamos con la pregunta que nos hace Viviana desde... Eh, no nos dice desde dónde, desde la plataforma de YouTube, nos dice el país en este caso. Ah, perdón, desde Argentina, sí, ahora lo chequeé. Muy bien, nos pregunta cómo podría autodescubrir su propósito y qué herramientas
1: puedes recomendarnos, Cristina. Bueno, la primera herramienta siempre, siempre es la meditación, ¿vale? Porque el único modo de conectar con esas partes de nosotros que podemos decir que están más ocultas, que no tienen que ver con la lógica, que, que no es un manual paso a paso, pues es esa sabiduría divina que solo va a, a dejarse ver o que solo la vas a permitir expresarse cuando calles el ego, cuando silencias la mente. Así que la meditación es imprescindible, sobre herramientas para, para el propósito. Mira, el propósito para mí, hablo desde mi punto de vista, ¿vale? Desde lo que yo siento y desde lo que me han dicho mis guías. Porque a veces entramos en mmm, definiciones demasiado mentales y yo siempre tiro más por la sencillez y, y lo espiritual. Es decir, me conecto muy fácilmente con lo abstracto y, y no tanto con la lógica, ¿vale? Entonces, para mí lo, los propósitos tienen que ver con esos pequeños retos que necesitamos superar antes de llegar a la misión de vida. Así que son imprescindibles que los superes porque es lo que te va a ayudar. Entonces, para los propósitos, por suerte, no los tienes que buscar. Ya aparecen en tu vida, porque como te decía, aparecen como retos. Entonces, si tú ves que siempre tienes, eh, me lo invento, conflictos en el trabajo porque parece que te pagan poco y no te prestan atención, pero es que en tu familia eh, parece que tienes que levantar la mano para hablar porque nunca te escuchan. Pero es que además tu pareja... Eh, parece que no te valora lo suficiente. Vale, ahí tienes un propósito de trabajar la autoestima y la autovaloración, porque lo ves que está presente en varios ámbitos de tu vida. Ese es un reto. Llegar a un momento que tú, como te estás trabajando, al final lo vas a superar y te vas a colocar, te vas a empoderar en el lugar que te corresponde. Entonces, todas esas piezas que antes estaban en conflicto van a dejar de estar. Y esto es una realidad. Entonces, se van a recolocar o tú te vas a ir o simplemente van a empezar a tratarte de forma diferente ahí lo has conseguido y pasas al siguiente, entonces cada reto tiene el propósito de que lo que tú estás viendo como algo que no te gusta, que te hace daño, lo cambies a algo positivo y algo que te empodere, así que es tan sencillo de ver qué es lo que en mi vida está todavía coleando y que no es resuelto, hay que darse cuenta de este concepto, cuando nosotros encarnamos hacemos un plan de vida que es como un programa de estudios, <ríe> así que todo lo que tú experimentas tiene que ver con ese, esa misión de vida, eso son, es tu programa de estudio, así que no hay nada que está en tu vida porque sí, todo tiene un propósito en tu vida y ese propósito es que lo superes, no que lo aguantes, ojo, que lo superes y cuando superes todo eso te va a acercar más a lo que es tu misión de vida, Así que ahí tienes la clave más importante. Lo que más te molesta y se repite en tu vida. Gracias, Viviana. Gracias, Cristina. Vamos a por una pregunta más que va
0: a dar tiempo a responder aquí en directo y en este caso nos la lanza José Campuzano, nuestro amigo José, desde México. Él nos ve en la plataforma de YouTube. Seguimos hablando del propósito. El propósito está enfo enfocado con nuestra conexión, con nuestro deseo del alma y nos pregunta cómo escucharla con el caos que existe en el mundo, con el miedo, las enfermedades, el ego. Nos pregunta cómo te conectas tú, Cristina. Bendiciones a todos y un un fuerte abrazo, un fuerte abrazo para ti también José.
1: Bueno, muchas gracias José. Eh, pues es un poquito lo que he hablado en, en toda la charla ¿no? Eh, respecto al ruido que comentas es imprescindible la meditación luego ¿yo cómo lo hago? Yo además hago mi propia técnica de autosanación que es lo que me enseñaban los guías, es el método Reconvirtiéndote, bueno, tienes en mi página web. Pero da lo mismo lo que tú uses, ojo, lo digo porque me has preguntado, si no, no lo digo. La, yo siempre recomiendo meditación y una técnica de autosanación por energía, ojo, porque es lo que yo he notado que, que mejor funciona. Porque mira, cuando tú te estresas, cuando tú te preocupas, cuando tú... No notas cómo se colapsa literalmente tu cuerpo energético, empiezas a tener un montón de confusión mental, a repetir un montón las frases, ¿no? Arr, 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 empiezas a enfadarte, empiezas a tener angustia, empiezas a dormir mal, bien, estás cargado, súper cargado de energía, negativa, <risa> eso se sobreentiende. Entonces, bueno, puedes salir a caminar, puedes abrazar árboles... Eh, puedes también lógicamente meditar, te va a ayudar mucho, pero además lo que mejor funciona es cualquier técnica que trabaje la energía, lo digo porque hay muchas y tampoco quiero nombrar, cada uno el que sepa, cada uno el que le guste más, eh, entonces yo me hago cada día una sesión de, de energía, en mi caso de, de conversión a tiempo cero, eh, que además lo hago pues, en meditación, y noto pf, que inmediato... Cómo me va bajando ese nivel de bla, 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 y luego ay ya, qué bien. <risa> Digo, es verdad, estaba muy cargada, estaba muy mal. Entonces, cualquier técnica que tú uses, sea Reiki, sea... Es que hay un montón, entonces da lo mismo. Que no tienes ninguna técnica y no puedes acceder a ninguna, bueno, la meditación visualizando que una luz blanca va entrando y limpiando cada parte de tu ser, cada parte de tus chakras, con la intención de que te dé claridad. Cuando yo tengo mucho, mucho mucho lío, como digo yo, siempre pido, por favor, dame claridad. Porque la conexión con lo que podemos llamar Dios está disponible para todo el mundo, universo, el todo, como quieras llamarlo, porque somos eso. Estamos conectados con esa chispa. Entonces, siempre hay que bajar el nivel de, de, de hablar del ego, hay que conectar con el silencio para todo esto. Pero no hacerlo desde el, por favor, ayúdame, no, 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 porque eso te está generando más caos y además estás sacando el poder hacia afuera, estás diciendo, yo no puedo, pero tú sí. Entonces, no, desde la calma, desde directamente, dame claridad, dame paz, dame amor, dame conciencia, lo que tú necesites. Pero cuando yo digo dame claridad es porque sé que ya lo estoy recibiendo. No hay una petición, es como dar un botón, hoy quiero claridad, <risa> hoy quiero alegría. O quiero un poquito de paz, ¿vale? Entonces, hazlo como un juego. Simplemente permítete cada día saber que eso está ahí, que simplemente tienes que dar un botón. Porque si tú eres esa luz maravillosa y divina, no necesitas pedir, no necesitas más que cogerlo. Porque es tuyo. Entonces, simplemente ábrete a ello, como digo. Simplemente esta visualización de luz blanca que te va limpiando tal y añadir esa intención te va a ayudar mucho, ¿vale? Y todo lo que comentaste un poquito de introducción es justo lo que estaba hablando en, en la charla. Sí, cuanto más caos, también hay mayor potencial de luz, porque, eh, fíjate, esto es como la mariposa. Al principio es una lombriz y, y, y va esforzándose y creando ese capullo y hasta que no rompe el capullo, este movimiento es el que justamente hace que luego tenga unas alas fuertes y se convierta en mariposa. Si no tienes esfuerzo, resulta que la lombriz se queda con unas alitas pequeñas y nunca va a llegar a volar. Entonces, bueno, a mayor reto, mayor potencial de luz que vas a tener. Así que mucho ánimo, José. Gracias,
0: Cristina, de nuevo. Bueno, saludo por última vez a Panamá, a Dubai y a Brooklyn. Estamos aquí hoy on fire, estamos en, en muchísimos puntos del mundo. Bueno, quiero saludar a la gente también que ha dejado sus preguntas, en este caso a Gaby Celis, a Ali David Carreño Alejandro Llanez, Fiorella Cárdenas Jorge Arturo Zamora Cari Bayo y Gloria Vargas todas esas preguntas estaban seleccionadas para salir en directo, pero lamentablemente no tenemos más tiempo de poder responderlas aquí, así que yo os invito como ya sabéis, a que las dejéis en comentarios, posteriormente en el diferido en YouTube, y ahí seguro que Cristina también nos puede echar un cable posteriormente y podrá, podrá dar respuesta a un poquito más. Bueno, Cristina, pues por mi parte ha sido un verdadero honor poder acompañarte, ya sabes que yo estoy muy contenta de poder siempre compartir espacio contigo y me gustaría pedirte para finalizar, además de una despedida claro que sí, para todo el mundo que nos acompaña en este directo y la gente que nos verán diferido también, un mensajito algo que quieras compartirnos ¿no? en este año, que, que bueno, que la apertura está siendo cuanto menos curiosa, así que algo que
1: quieras dejarnos ahí Vale, muchísimas gracias Laura, pues yo muy feliz de, de haber pasado este ratito contigo y con todos los que nos han visto, muchísimas gracias por, por haber estado ahí acompañándonos y el mensaje básicamente es el siguiente y los guías están insistiendo, no hay culpa, ojo, no hay culpa en nada que hagas y en nada que no hagas, porque ahora mismo están comentando que con, todo, con toda esta situación tan retadora, Muchas personas sienten que no están haciendo suficiente, otras están colapsadas porque no saben ni qué hacer y ya hacen mucho, Entonces, y otras de algún modo se sienten también culpables aunque no hayan hecho nada porque son personas muy sensibles, porque son personas muy conscientes. Eh, y saben que estamos todos interactuando. Entonces los guías dicen, ojo, no hay culpa en nada, libérate por favor de ese sentimiento y si quieres ayudarte a ti y a los demás, simplemente pon un poquito de amor y de paz en tu vida cada día. Este es el mensaje, rotundo y directo como son los guías. <ríe> Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues con esas palabras, Cristina, nos vamos a quedar y vamos a cerrar este directo en el día de hoy. Yo voy a recordar a todo el mundo que podéis compartirlo posteriormente, que podéis dejarnos vuestros me gusta si os ha servido esta información. Podéis enviárselo a alguien a quien pueda serle de gran ayuda y que necesite aprender y profundizar en este tema de los guías y del propósito de vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta retransmisión y que nadie se vaya porque aquí continuamos en Mindalia con un nuevo En Vivo. All uh right. -huh.